0: Bonjour Marie Salut Max Bienvenue dans ce, cet épisode, le deuxième de la saison 2, et on s'arrête pas dans les deux puisque c'est la deuxième fois que tu passes dans cette émission, et euh, c'est pas du tout parce que j'étais à la bourre sur les invités, c'est vraiment que ça m'intéresse d'entendre les gens une deuxième fois sur un, une autre <rire> lecture marquante. Je te prends très mal, je suis le
1: deuxième choix du coup, saison et 2, ben épisode voilà.
0: 2, deuxième choix, ça. Sous toujours le la deuxième 2. place. Est-ce que tu veux bien nous donner le titre du livre dont tu vas nous parler aujourd'hui Oui, aujourd absolument.
1: J'ai choisi de parler du livre qui s'appelle Les yeux bleus, cheveux noirs de Marguerite Duras. Ce Je livre... peux le redire avec une voix un peu plus de téléphone y Je vais parler de Les yeux bleus, cheveux noirs de Marguerite Duras.
0: <rire> C'est bon, j'ai fini le show. Sur la quatrième de couverture de l'édition originale, il n'y a rien. Sur celle en poche des éditions de minuit, il y a une lettre qu'avait adressé Marguerite Duras à la presse, mais le site des éditions de minuit résume le livre ainsi. « Une jeune femme au corps long et souple, un homme élégant, grand lui aussi, il se rencontre ce soir-là dans un café de la station balnéaire. Il est désespéré à cause de quelqu'un qu'il a vu par hasard le jour même, qui était celui qu'il attendait depuis toujours et qu'il voulait revoir coûte que coûte, un jeune étranger aux yeux bleus, cheveux noirs. Quelle coïncidence » dit-elle. « Il demande à la jeune femme de venir dormir à son côté. » dans une chambre nue qu'il habite face à la mer. Et la paiera. Elle accepte. S'ouvre alors une aventure intense et déchirante qui va les conduire l'un et l'autre au bord de la folie et de la mort. Ça, c'est pour le résumé officiel, mais pour toi, de quoi ça parle
1: Je suis d'accord avec le résumé officiel. Euh, je, je crois juste que j'aurais rajouté que oui, alors c'est une rencontre qui, en fait, se fonde sur les vestiges d'une autre rencontre qui n'a pas vraiment eu lieu. Et, je, et dans mon souvenir, le, le personnage féminin aussi est en train de se remettre rupe, alors soit d'une rupture, soit aussi d'une rencontre qui n'a pas eu lieu. Mais en tout cas, ils se retrouvent tous les deux et ils partagent le même désespoir. Et je pense que c'est aussi de là que, que démarre cette espèce d'histoire amoureuse dangereuse et,
0: et abyssale, en fait. Est-ce que tu as des souvenirs de lecture, des, des souvenirs des moments de lecture
1: eh bien oui, parce que justement, en fait, j'ai pre... lu ce livre deux fois. Et la première fois que je l'ai lu, c'était pendant le premier confinement. Donc j'étais chez mes parents à Toulouse. Et j'ai beaucoup, beaucoup lu pendant le premier confinement. Et c'était le moment où je me disais que j'allais aussi pouvoir m'attaquer à des œuvres un peu exigeantes que j'avais laissées tomber depuis la fin de mes études. Enfin, je lisais moins de trucs un peu classiques. Enfin voilà, Duras, c'est un grand nom, mais. Ça faisait longtemps que je n'avais pas relu, en fait, un livre de Duras. Et donc, en fait, je me souviens que c'était un moment, bah, forcément, confinement, Covid, très vide dans ma vie. Euh... Socialement, en fait, parce que voilà, je ne voyais plus que ma famille... Et j'avais accepté ça, c'était cool. Mais, mais c'est vrai que j'ai un souvenir, le, le côté un peu... Euh... Bah, vertigineux et abyssal de l'œuvre, c'est vachement bien inscrit dans ce moment où moi pour le coup il se passait un peu rien et, euh... et... je sais pas où je vais avec ça mais en, en même fait. temps il y avait, <rire> y avait un
0: peu une, une identification c'est pour ça que ça a peut-être imprimé un peu mieux en toi parce que c'est un moment de mais de en confinement fait, aussi le bouquin
1: ouais, et une ouais mais c'était une, identif une identification bizarre parce que euh, en l'occurrence moi je vivais rien du tout à ce moment là donc c'était euh, une identification fantasmée c'est vraiment un espèce de truc de waouh ah ouais, quand même, euh, c'est vrai que c'est ça, quoi, d'être au contact de l'autre. Euh, ah oui, c'est ça, une relation amoureuse. Toi, et moi, je me souviens, je disais ça le matin, dans mon fauteuil, dans le salon de mes parents, avec mon petit café. En vrai, c'était la belle vie. Et euh, je sais pas, c'était intense,
0: en fait. Mais parce qu'il y a une de, un des trucs, alors j'ai pas pu lire tout le livre, mais quelque chose qui me semble assez marquant dans le dispositif de l'œuvre, c'est que c'est un, un moment de pause un peu, c'est un moment, un entre-deux. Un... Justement, c'est pour ça que je disais que le confinement a pu aider, c'est que tu partageais peut-être pas la même situation amoureuse, le même conflit amoureux, mais le dispositif était un peu le même, quoi.
1: C'est vrai, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y, y a quelque chose de, de suspendu dans ce bouquin, mais aussi c'est l'écriture de Duras, et... Tu sais pas trop qui sont les personnages, tu sais pas trop où es tu sais pas quelle heure il est, tu sais pas vraiment combien de temps ça dure, même si elle donne quand même des, des indications, mais en fait elle a tendance à constamment poser une situation et un décor en, en deux lignes, enfin c'est très rapide, c'est très impactant, très efficace. Parce que c'est pas vraiment son sujet, mais mais en fait du coup il y a énormément de trous, tu vois, dans son écriture et c'est un peu à... et des trous qui laissent euh, qui te laissent pas toi lecteur sur ta fin, mais qui te permettent de déployer toute ton imagination et ça, ça et c'est assez fascinant et donc euh...
0: c'était ça qui t'a aidé. Donc ouais. Ça répond euh, ce que tu as dit un peu à la question que je n'avais pas posée, qui est le l'âge. Donc t'avais vingt-quatre ans a priori. 23, 24.
1: Ben bah euh, tant ouais, putain mais oui. Premier confinement, c'était 2020. Ben bah ouais, j'avais 24.
2: Et
0: ouais. alors comment tu l'as découvert dans le sens où j'imagine que chez tes parents il y avait plusieurs euh, duras. Pourquoi c'est celui-ci qui a retenu ton attention
1: C'est le titre moi qui m'a attiré là. Euh, d'ailleurs, euh, d'ailleurs j'étais allé l'acheter. Il n'était pas chez mes parents. Ok. Mais euh, effectivement, duras, c'est ma mère qui m'en avait parlé euh, au, au tout début. Il y a assez longtemps, j'avais lu. L'amant, j'avais eu un barrage contre le Pacifique, et euh... mais j'avais, euh... enfin j'avais beaucoup aimé, mais j'avais quand même un rapport un peu, enfin je me souviens que c'était un effort quand même de lire Duras, quoi. Et là j'avais envie de cet effort-là parce que aussi période de confinement et du coup en fait tu te fais un peu chier et voilà c'était mon petit défi, mon <rire> petit défi Covid. Mais et là ça et ça m'a vraiment rien coûté de lire ça au final, c'était ça m'a vraiment happé. Euh, donc je suis allée l'acheter et je cherchais un Duras. Je ne savais pas que j'allais chercher celui-là. Et le titre m'a vraiment. Euh... Mais je reviens sur ce truc de, de mots simples et juste disposés de telle manière que ça t'interpelle. Mais tu vois, enfin les yeux bleus, cheveux noirs. Le, enfin c'est pas les yeux bleus et les cheveux noirs. Et je, ça, enfin ça fonctionne grave. Et
0: en donc, même temps, euh... c'est, enfin c'est très littéraire au sens de la question. Et en même temps, ça fait un peu écho à ce qui est dans le bouquin, le côté un peu scénario parce que, oui. euh, tu sais, Intérieur Nuit, enfin...
1: C'est vrai, oui, c'est vrai que le, il est très... Oui, d'ailleurs, ce livre est très écrit comme ça. En fait, mais c'est le côté aussi lacunaire qu'il qu y a dans un scénario, en fait. Euh, de, oui, il dit, elle parle. C'est assez pauvre, en fait, en termes de description et même de caractérisation. Mais je trouve que d'écrire en disant juste les yeux bleus, cheveux noirs, il y a tout un ah bah, personnage qui apparaît, quoi. Donc, je suis assez fasciné par cette efficacité en peu de mots euh, et j'étais surprise aussi d'être sensible à ça parce que je, moi naturellement je, je crois que j'ai plutôt tendance quand même à aimer les descriptions qui s'étalent sur euh, plusieurs pages, qui te, les caractérisations un peu complexes où on, a, où on voit vraiment un personnage, qui, où, enfin en développant un personnage sur le, la manière dont il vit sa journée, où là d'un coup après il t'apparaît vachement plus clairement dans toute sa complexité, et là, mais je trouve ça fou que là avec si peu de mots et, et surtout beaucoup de, beaucoup de répétitions parce que son écriture tient aussi beaucoup là-dessus mais en fait je sais pas combien de fois tu as le verbe pleurer dans l'œuvre. mais ils sont tout le temps en train de chialer tout le temps en train de de se regarder de se dire des choses et les yeux sont bleus et les cheveux noirs enfin mais c'est comme il y a une litanie quoi ça te met dans un c'est de la drogue
0: bah, c'est pour ça qu'elle peut être Très agaçante si on n'est pas dans l'ambiance, mais dès que ouais. tu l'es, tu te dis euh, « Ah oui, quand même, c'est pas n'importe quoi. » Moi, il y a une phrase qui m'a toujours marqué que j'avais mal retenue, que donc j'ai été chercher de Duras. « Ce qui me passionne, c'est ce que les gens pourraient se dire s'ils en avaient les moyens et qu'ils ne se disent pas tout en se le disant.
1: » Alors là, c'est excellent parce que tout le bouquin est construit sur des phrases comme ça.
0: Mais avec le côté où, en fait, c'est là où elle est très très forte. Et c'est ce qui fait le côté un peu clivant, c'est qu'elle arrive à faire du enfin avec des mots, à laisser la place au vide et à, à des espaces à remplir. Et c'est à nous de les remplir. Et en même temps, on imagine tout ce qui se passe sans qu'ils disent rien. Et en même temps, ils vont se dire ce même mot plein de fois. Et...
1: Ouais. mais c'est pas mal aussi ce qu'elle dit sur le, le fait de euh, ce qu'on voudrait se dire et qu'on se dit pas. Parce que c'est vrai que ce livre a un peu répondu à la dimension fantasmagorique vient du fait qu'effectivement, les amants se disent constamment des trucs de ouf. En totale impudeur, euh, ils il pleurent tout le temps dans les bras l'un de l'autre, c'est pas un problème. Et il y a tout de suite l'idée du sexe et de la mort qui est tout de suite mise en avant. Et aujourd'hui, tu vois, c'est indicible. Tu vas pas couchant avec quelqu'un, le regarder et lui dire, euh, je, 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 je vais mourir, je me sens dans les abysses.
0: Alors que... On peut le penser.
1: Oui, et que c'est... Oui, c'est too much, c est, c est... mais en même temps, c'est assez beau aussi. Eh mais c'est vrai que si tu dis ça, t'as l'air d'en faire des caisses. Enfin, en fait, la, la fille part en courant, je pense, si tu dis ça. Mais. Euh, et et c'est merveilleux que, justement, il y ait la littérature pour, euh, pour s'autoriser ce, <rire> ce genre de, de divagation.
0: Et alors, est-ce que c'est. C'est cette raison-là, ou est-ce qu'il y en a d'autres qui ont fait que c'est de cette deuxième lecture-là que t'as décidé de venir parler euh...
1: mais Je crois que c'est principalement cette raison-là. En fait, euh, ce que je, je l'ai relu, donc le livre, je l'ai relu il y a trois. 3-4 mois je dirais et euh, j'étais euh, cette fois oui effectivement assez focus sur la dimension euh, sexuelle parce qu'en fait c'est un livre qui est très sexuel il y a beaucoup de descriptions euh, de scènes de cul euh, parfois très explicites parfois pas du tout et où après as, ah oui je crois qu'ils viennent de faire l'amour mais je ne suis pas sûre euh, et que j'étais contente aujourd'hui et là, c'est un peu bizarre, ça va presque aller un peu à contre-courant de ce qu'on peut entendre dans, le, dans le, le discours des médias ou je sais pas. Mais en fait, je trouve que euh, l'idée que le sexe, ça puisse être dangereux, euh, c'est un truc qui me plaît et qui est dangereux au sens, enfin c'est dangereux pour toi pour, personnellement, parce que c'est quand même un truc où... Enfin, t'es au bord du vide constamment. Ça engage. Ouais, ça engage. Et le fait que... Alors qu'aujourd'hui, bon, t'as quand même un peu tendance à être là. Ouais, sexe positif. Ouais, le sexe, c'est trop fun. Faut qu'on s'amuse dans le sexe. Faut que machin. Je trouvais ça chouette que sur un bouquin... Enfin, qu'à un moment, on, on puisse se dire... Ouais, attendez, quand même. Enfin, quand même. Mmh. Tu vois oui, oui, Surtout avec quelqu'un que t'aimes. Il y a parfois ça... On peut s'autoriser cette intensité-là. Enfin... Tu...
0: Mmh. Oui, qui n'est pas le pôle d'un du, côté le sexe positif, de l'autre la dangerosité qui est de, que du côté euh, du euh, viol et euh, de la violence euh, oui. du non consentement. Oui. En...
1: Comme si le sexe en lui-même, était... alors que le sexe mmh. en lui-même est un acte quand même fort, violent et euh, parfois dangereux, mais ne serait-ce que pour euh, pour que ouais, pour son propre équilibre euh, mental quoi. Enfin c'est pas c'est fort quand même.
0: Je mettrai un, un petit extrait de, de Foucault de porno, qui, par, ah ouais. qui parle <rire> du, qui parle de du moment de faire l'amour, c'est le moment où on prend conscience du corps de l'autre et que le
2: corps est ici. Peut-être faudrait-il dire aussi que faire l'amour, c'est sentir son corps se refermer sur soi, c'est enfin exister hors de toute utopie, avec toute sa densité entre les mains de l'autre. Sous les doigts de l'autre qui vous parcourt, toutes les parts invisibles de votre corps se mettent à exister. Contre les lèvres de l'autre, les vôtres deviennent sensibles. Devant ses yeux mi-clos, votre visage acquiert une certitude. Il y a un regard, enfin, pour voir vos paupières fermées. L'amour, lui aussi, comme le miroir et comme la mort, il apaise l'utopie de votre corps, il la fait taire, il la calme, il l'enferme comme dans une boîte, il la clôt et il la scelle. C'est pourquoi il est si proche parent de l'illusion du miroir et de la menace de la mort. Et si malgré ces deux figures périlleuses qui l'entourent, on aime tant faire l'amour, c'est parce que dans l'amour, le corps est ici.
1: Et je trouve que ce livre rend assez bien, assez bien ça, sans aucune, sans aucune limite. Euh, et
0: parfois, bien sûr, c'est too much. Et donc, c'est cette dimension-là qui reste après l'écrémage des deux lectures Ouais, euh... c'est vraiment
1: ça qui reste très fort.
0: Et donc, ça, oui, ça crée forcément quelque chose de plus, de plus intime dans le rapport même euh, à la lecture et à l'œuvre. Et en même temps, je pense que, enfin, on, on en reparlera, mais j'imagine que Dura, c'est pas, pas trop le genre de lecture qui se partage avec tout le monde non plus. Parce qu'on prend Bien le sûr. risque que les gens ne comprennent pas et qu'ils euh, <rire> euh, ils, ils disent que c'est incompréhensible. Et, Bien et ils n'auraient pas complètement et il, tort.
1: ils n'auraient pas tort, parce que d'une certaine manière, c'est assez incompréhensible. Euh, en effet, moi, c'est un livre qui m'est très cher et que je, et que je, que je pourrais avoir envie d'offrir, mais que je n'offrirais pas à n'importe qui. D'ailleurs, je ne l'ai pas offert à n'importe qui. Et euh, mais aussi parce que je pense que c'est important de le lire dans un... Enfin, à mon avis, il y a des moments pour lire Les yeux bleus, Cheveux noirs. Peut-être que le moment du vide sentimental, du Covid, où je ne sais pas, tu lis ça sur une plage, l'été tout seul, peut être un bon moment... De la même manière que d'être dans une histoire euh, un peu folle et passionnelle est également un bon moment parce que tu as... as un cerveau qui est un peu. Tu n'as pas... pas le même rapport au monde. Okay. Et c'est des états qui sont très courts. Hein, tu enfin, je pense qu'au bout d'un mois, c'est terminé et tu passes dans une autre phase de la relation. Enfin, ou
0: du... Oui, bah c'est ça qui est assez, euh, assez fort dans ce bouquin et dans plein d'autres de Duras c'est qu'elle elle arrive à capter un moment de crispation intense, de frustration et, en... et dans lequel toute personne normalement constituée a donc déjà rencontré la folie et donc peut s'identifier à ce truc là mm -hmm. toujours ce moment où on s'est dit enfin, est-ce que, est que je suis seul à penser ça et heureusement Dura c'est là pour me dire non vous êtes ça va. absolument tous fous et c'est très bien comme <rire> ça on va bientôt arriver à à l'extrait Ouais, que tu as, as choisi. Mais oui, mais après on continue à parler. Est-ce que euh, tu peux nous le présenter justement, cet extrait-là Alors euh, j'imagine bien que oui. ce sera pas euh, à quel moment dans l'histoire et tout. Non, parce que c'est
1: pas, pas très linéaire, enfin il n'y a pas vraiment d'histoire, vous l'aurez compris, ça n'empêche que c'est un chef-d'œuvre. Euh, alors l'extrait, pour être tout à fait honnête, j'ai mis pas mal de temps à le choisir, parce que c'est vrai que c'est quand même un livre où tout se ressemble. Et enfin, c'est aussi pour ça que c'est fort. Mais en fait, c'est des, des nuits, des journées qui se succèdent. Tu ne sais plus quelle heure il est. Ça baisse, ça pleure, ça baisse, ça se confie, ça a peur de mourir, ça devient fou. Enfin, bon, c'est un espèce de flux continu. Donc, tout, tout se ressemble beaucoup. Euh, mais ce, cet extrait-là en particulier, euh, bah, je crois que c'est justement l'idée que la, la violence et la dangerosité du sexe ressortaient particulièrement à ce moment-là. Euh, et il y avait aussi en il a aussi en sous-texte enfin c'est pas en sous-texte mais il y a aussi l'idée que les deux personnages en fait on... On... Sont... enfin se sont rencontrés sur les vestiges de ces deux précédentes relations ou par relations enfin bref de ces deux précédents de ces deux précédentes amours et euh, ça ressort un peu enfin dans le sens où tu ben oui, tu peux jouir ou faire comme si tu jouissais pas, parce qu'en fait, t'avais aussi pensé à l'autre, mais tout s'entremêle, parce que l'autre, c'est aussi la... Enfin, la personne, c'est aussi la réactualisation de celle que t'as perdue. » Enfin, bon. Et c'est assez bien rendu dans cet extrait, je trouve. Elle a détourné son visage. Elle l'a recouvert de la soie noire. Il la regarde faire. Il dit « Vous avez menti sur la jouissance avec cet homme ?» Elle ne répond pas « Elle a menti. » Il crie, il demande comment était cette jouissance avec cet homme. Elle sort du sommeil, mais elle reste les yeux fermés. Elle répète « à en perdre la vie ». Il ne bouge plus. Sa respiration s'arrête. Il a fermé les yeux pour mourir. Elle le regarde, elle pleure, elle dit « c'était une jouissance suffocante ». La respiration revient, il ne dit rien toujours. Elle dit « comme avec toi ». Il pleure des sanglots. Il sort sa jouissance de lui-même. Sur sa demande, elle le regarde faire. Il appelle un homme, il lui dit de venir, de venir près de lui en ce moment même où il va jouir à la seule idée de ses yeux. Comme lui, elle appelle cet homme, elle lui dit de venir, elle se tient dans la direction de son visage à lui, très près de sa bouche, de ses yeux, déjà dans le souffle de ses cris, de ses appels, mais sans le toucher du tout, comme si à le faire, elle eût risqué de le tuer. Une nuit, il découvre qu'elle regarde à travers la soie noire, qu'elle regarde avec les yeux fermés, que sans regard, elle regarde. Il la réveille, il lui dit qu'il a peur de ses yeux. Elle dit que c'est de la soie noire qu'il a peur, pas de ses yeux, et qu'au-delà, il a peur d'autre chose encore, de tout, peut-être de ça. Elle se détourne de lui, elle se tourne vers le mur de la mer. C'est comme ce bruit à travers la pierre, on dit que c'est celui de la mer alors que c'est le bruit de notre sang. Elle dit « Quelquefois, en effet, je vous regarde à travers l'écharpe noire, mais ce n'est pas ça dont vous parlez. Ce que vous voulez dire, je crois, c'est que vous ne savez pas quand je le fais parce que mon visage est devenu une chose incertaine entre la soie et la mort. Vous commencez à le connaître et il a commencé à se perdre dans vos yeux. » Elle dit « Ce n'est pas quand j'ai les yeux ouverts dans la direction de votre visage que je vous vois. »« Comme vous avez peur que je le fasse, c'est quand je dors. » Elle rit, elle l'embrasse et elle rit. Il dit « Ce n'est pas lui que vous voyez la nuit dans vos rêves. » Le rire cesse. Elle le regarde comme si elle l'avait encore oublié. Elle dit « C'est vrai, ce n'est pas encore lui. Ce n'est encore personne de précis. C'est long à revenir dans les rêves les choses importantes. » Elle lui demande pour ces nuits à lui ce qu'il en est. Il dit que c'est toujours pareil, qu'il brasse la terre entière à la recherche de cet amant. Mais comme pour elle, la nuit, il n'apparaît pas encore. Elle lui demande si elle a commencé à oublier. Elle dit « Peut-être les traits du visage, mais ni les yeux, ni la voix, ni le corps. » Et lui, commence-t-il à oublier ?« Non. » Il dit « Il s'agit d'une image fixe qui restera là jusqu'à votre départ. »
0: Certes, tu as dit un peu pourquoi tu l'avais choisi, mais bon, pourquoi cet extrait-là plus qu'un qu autre Eh
1: bien, parce qu'en fait, je... là, en, en réarrivant sur la fin, en le lisant à haute voix, je me souviens d'une autre raison pour laquelle je l'ai choisi. C'est cette idée de l'oubli que j'avais un peu de mal à démêler euh, et que je trouvais intéressant aussi de relier à... Enfin, que parfois dans le sexe, c'est des moments tellement forts et tellement... qui te semblent tellement importants, où tu es totalement là, en présence avec ton corps et celui de l'autre, que, que tu as l'impression que tu ne vas jamais oublier. Et pourtant, c'est des choses qu'on oublie le plus aisément, en fait. C'est très difficile de se rappeler précisément euh, tous les moments de sexe avec... Euh,
0: Mais même quelques-uns, je trouve. Enfin, même bien...
1: quelques-uns, en fait. Et d'ailleurs, souvent, tu, oui, tu, c'est très, très diffus, le souvenir que tu as de ça. Et ça m'a toujours fasciné de à quel point on oubliait un parce truc qui étonnant, semble inoubliable.
0: Quoi. Oui, puis en général, au moment d'une rupture, c'est les trucs dont on se souvient en disant tous ces moments-là, etc. Mais en fait, euh, ça passe très vite à la trappe. Quoi. Mais oui,
1: en vrai, on est incapable de vraiment s'en les... souvenir vraiment en fait, dans sa chair.
0: Quoi. Et c'est là où c'est intéressant aussi, parce que le... Donc là, la problématique pour... Euh... Enfin, c'est pour la, la femme qui a ce truc-là de l'oubli. Mais pour l'homme, en fait, il n'a jamais couché avec euh, l'étranger euh, yeux bleus, euh, cheveux noirs. Non,
1: jamais. Il l'a seulement vu, en fait, je crois. Hein. Une fois.
0: Ouais. Et il se disait que c'était celui qui l'attendait. Donc, en fait, il met sur le même point le, la rencontre éphémère et le sexe très intense, quoi. Le très loin et le très près.
1: Mm -hmm. Oui, c'est vrai. Et en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que... bon. Donc là, voilà, donc il lui parle de la jouissance qu'elle a eue avec un autre homme. Ensuite, lui, il va lui reparler de cet homme-là jamais... avec qui il n'a jamais couché. Mais, et ça, c'est aussi l'écriture de Duras qui fait ça. T'as quand même l'impression que tout est entremêlé. Et en fait, moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'ils s'adressent un peu quand même l'un à l'autre. Enfin, que en, 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 leur par... en se parlant de ces de amants ou histoires qui n'ont pas eu lieu, en fait, ils se parlent
0: quand même. Bah, et elle, et... elle le fait littéralement. Elle dit euh, « comme avec toi ». D'ailleurs, oui, voilà. Elle dit « comme avec toi ». Donc, elle réactualise le truc. Et en plus, elle le tutoie alors que... Normalement, il se voit Enfin, par beaucoup de moments, il se voit mm. Mais euh, oui, parce que... Alors, c'est pas forcément le plus, le plus clair, mais dans le dispositif, on l'a peut-être pas assez explicité, mais en fait, il paye... Oui, on n'a pas paye, expliqué le dispositif. Bah, c'est présent dans, la, dans le résumé, mais en fait, il paye une femme qu'il a rencontrée par hasard. Une, ouais, une, une jeune femme. Je crois qu'elle qu
1: refuse son argent. Hein. Il veut la payer oui.
0: et elle lui dit non. Après, elle dit plusieurs fois qu'elle aime bien... Euh... Enfin, que, que l'argent ne la dérange pas. Ou... Oui. Mais bref, il y a une mais, espèce de ouais. contrat qui se lit. Et en fait, euh, lui, a priori, est euh, homosexuel. Et euh, a un, un certain... Alors, pas dégoût pour son corps, mais en tout cas, il ne peut pas l'approcher sexuellement parlant. Quoi. Il n'est mm -hmm. pas dans un truc... Euh, il n'arrive pas. En tout cas, il n'a pas de désir pour elle. Et donc, elle, elle doit vivre dans cette chambre vide. Elle doit mettre parfois un voile noir euh, pour le regarder à travers. Enfin, il y a un... bon des règles un peu étranges, mmh. mais en tout cas elle est, elle est dans cette situation de, de huis clos, avec un homme euh, et ils se parlent beaucoup, et ils font comme tu as dit, ils pleurent, euh, ils s'embrassent et, euh, et ils parlent mmh. et donc là c'est vrai qu'on a dans ce moment là alors c'est même pas un moment de crise en fait c'est... Euh...
1: Ah non, là c'est assez tranquille d'ailleurs par rapport au reste oui. du livre là ça va,
0: ils sont calmes mais pour, donc pour tous ceux qui ne connaîtraient pas du euh, reste, là on voit alors euh, dans cette Partie là d'écriture. C'est pas tellement présent dans l'amant, mais dans le vice-consul, il y a ces trucs-là avec. Euh, euh, elle parle, il pleure, euh, il l'écoute, il dit que. Qui est en plus dans le dispositif avec ce truc-là de. Euh, plusieurs fois, on nous dit, c'est un acteur qui lit ce texte-là, mmh. comme s'il cherchait à l'adapter en permanence. Et... Mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'elle est sur une une écriture à, entre eux, le littéraire, entre eux, ce qu'on pourrait s'imaginer dans sa tête si on faisait la description de ce qui se passe au moment où on parle, et bah, du scénario, en fait, tout simplement. Ouais. Parce que... ou, ou du théâtre.
1: Ouais voir, plus de... ouais voir de la pièce de théâtre, quoi. mais c'est vrai. Euh...
0: Parce que, bon, je ne sais pas ce que tu penses de la, de la langue de Duras, mais c'est vrai qu'il y a, y a quelque chose d'assez unique, enfin euh, d'indescriptible, je trouve
1: mais complètement non. moi j'ai beaucoup de mal à trouver les mots enfin c'est pour ça je t'ai dit je t'ai dit lacunaire tout à l'heure je, je maintiens il y a vraiment ça et en même temps c'est ouais voilà c'est choses très factuelles quoi elle rit elle l'embrasse et elle rit et mais en fait rien que ça j'ai même du mal à l'expliquer mais enfin rythmiquement c'est assez impeccable et, euh, et il y a
0: une intensité là dedans quoi il bah, y, y a des phrases marquantes. Moi, j'en avais noté euh, d'autres qui ne sont pas dans cet extrait-là, mais c'est à euh, un moment il se taise, il s'écoute dans une même distraction. Ouais. Et ça, mais en
1: fait, ce qu'elle fait beaucoup, et il y avait déjà ça dans la phrase que, au début de l'épisode que tu as lu, c'est euh, pas mal. Enfin, elle dit quelque chose et en fait, dans la fin de la phrase, elle va dire le contraire, mais ça tient quand même. Du style. Enfin, là, je retombe sur ça. Tu vois, mais la fin de l'extrait que j'ai lu, elle lui demande s'il va oublier et il lui dit il s'agit d'une image fixe qui restera là jusqu'à votre départ. Enfin en fait ça veut dire qu'il va oublier. Il lui dit mmh. non, et, mais en fait si, puisque l'image fixe elle est là tant qu'elle est là. Et jusqu'à votre départ ça annule en fait tout le début de la phrase. Et en même temps l'idée de l'image fixe c'est une image qui resterait pour l'éternité. Donc il y a une espèce de c'est toujours je dis quelque chose je dis le contraire mais ça marche quand même. Absolument. Et il y a une enfin je trouve qu'il y a beaucoup de la même de notre contradiction en tant que
0: bah, C'est ce est que j'allais dire. Quoi. Elle faire, très fort. Elle fait reposer un peu son truc, son écriture sur du... En tout cas là, sur du, de l'antithèse, quoi. Elle dit euh, ouais. tout et son contraire en même temps. Et moi, je trouve qu'en tant qu'être humain, ça nous rassure beaucoup sur nos propres contradictions et, euh, et qu'on a été vachement habitué à des trucs type... Euh, alors même si euh, c'est présent, mais tu vois, type double postulation bodelairienne, on tend à la fois vers l'enfer et vers le paradis. Mais ce qui est bien avec euh, Duras, c'est que c'est tout en même temps. Je dis pas que Baudelaire le fait pas, hein, mais... Là, c'est explicité comme étant en même temps et ça, et ça nous renvoie justement à cet état. Enfin, je trouve que c'est très rassurant. Un peu, euh, quand Emma était venue parler de Dostoevsky, le fait de voir quelqu'un qui accepte d'embrasser le, le fond de la terre, de la boue, de la merde, de, de l'assumer, ouais, je trouve qu'elle le fait. Elle cherche à aller au fond. Ouais. Et différemment, parce que c'est, bah oui, euh, il, se, il pleure et il l'embrasse et, euh, et en même temps, il la déteste et euh, ouais. il la désire, il a besoin d'elle et il voudrait qu'elle s'en aille. Enfin... Je, je pense que c'est un truc très intime, c'est pour ça qu'on a peut-être moins habitué à le... c'est pas vraiment à partager, parce que c'est des choses qu'on explicite rarement, je pense.
1: Parce qu'elles sont en fait assez inexpliquées. Enfin, qui peut entendre ça, en fait Ça se dit pas, et pourtant on est tous en train... Je pense qu'on est tous trigger par les mêmes choses, mais, mais tu peux pas le dire, c'est sûr que...
0: C'est marrant, j'ai souvenir d'une fois, c'était il y a très très longtemps mais euh, c'était euh, dans une relation où il y avait euh, justement il y avait, euh, ma copine qui était là et qui euh, de l'époque qui, qui était en train de m'aider à faire un travail un truc comme ça, tout bête et je sais pas pourquoi donc elle, moi j'étais dans une position d'attente et elle faisait le travail, enfin, faisait le travail. Elle faisait le travail à ta place, tu veux dire Non, mais elle, elle repérait des choses pour que okay. je travaille ensuite derrière. ok Et je sais pas pourquoi, je pense que ça devait être aussi dans un moment de tension, dans notre relation, un truc comme ça. Et il y avait une voix en moi qui disait Mais qu'est-ce qui pourrait bien se passer si là je disais casse-toi Tu vois
1: Mais ouais, ok. Non, mais ça c'est hyper drôle. Moi je fais trop souvent des expériences de pensée comme ça. <rire> qu'est-ce qui se passe Là vois, je si me là, jette sur la personne. Tu... Ouais, et tu lâches le pire truc.
0: Ouais. <rire> Et, et, et ce qui est étonnant c'est justement d'avoir ah, et la pulsion et le fait de ne pas le dire mais bien sûr on peut pas faire semblant qu'il que y a eu ça qui est intervenu de non sais où, mais c'est venu ouais. c'est là ouais. et je trouve que c'est ça qui est très agréable avec, euh, avec euh, Duras et ça me fait un peu penser euh, à la pianiste d'Anne Que oui c'est vrai tu vois oui je vois ce, ce que tu veux là, dire le moment où elle se jette sur sa mère
1: ouais non mais c'est vrai très bon film d'ailleurs
0: nous recommandons <rire> non, mais... très euh, très malaisant et bah oui, parce que c'est pas donné à tout le monde d'être capable de mettre en scène ce tabou-là sans que ça passe pour quelque chose de juste gênant. En fait, là où c'est gênant, c'est qu'on y voit de la vérité, qu'on s'identifie. Oui, c'est ça. ça que ça marche.
1: En fait, je dirais même pas que c'est gênant. Moi, je dirais que c'est dérangeant, tu vois. Oui, oui, c'est ça. Gênant, je me dirais que du coup, c'est un peu raté. Mais là, ça me dérange parce que ça touche un endroit où.
0: Mais c'est aussi ce qui fait que. Ça parle, quoi, quand même. Ouais. Et c'est aussi ce qui me dérange beaucoup dans les trucs de. Enfin, je trouve que dans la, la. En soi, la fascination type pour les serial killers me dérange pas. Mais je trouve que là où elle est malsaine, c'est quand les gens veulent mettre à distance, alors qu'en fait, c'est l'identification, tu vois.
1: Mais, euh, ouais, mais est-ce que les gens veulent vraiment mettre en distance as Bah oui, il que...
0: y, a, y, a, y a toujours un côté. Bah, le principe même du monstre. Le monstre, étymologiquement, c'est celui que tu pointes du doigt. Enfin, oui, alors que... que moi,
1: ce qui me plaît, c'est de me dire que le monstre, c'est moi. Mais ouais. C'est un... C'est en train un peu de changer. Non, bah,
0: bien. alors, parce que là, on parle des serial killers, mais mm. y... prenons l'exemple des pédophiles. Ah oui. C'est l'abomination ah, ultime. C'est moi. <rire> je... <rire> non, mais tu vois, c'est l'abomination ouais, ultime. Ouais, ouais. Et en fait, euh, on refuse. Je, je pense que les gens pas ils la mesure de dire euh, mon semblable, mon frère Bah, euh, ça veut dire que est en, dans l'humanité, lui aussi, c'est ton frère. Mm. Et ton, donc, ton semblable. Donc, tu, tu peux être soumis à ça. Et j'aime beaucoup ce truc-là. Après, Duras, elle met en scène des gens un peu euh, flottants c'est pas... Enfin, tu vois, c'est toujours dans le vice-consul, c'est une espèce de société diplomatique un peu lointaine, machin. Non, mais c'est ça,
1: tu sais, tu sais jamais où t'es, tu sais pas à qui t'as affaire. Donc, c'est...
0: Mais alors que je pense qu'elle aurait pu faire la même chose, c'est là pour son dispositif, le fait d'avoir une maison bord de mer, un truc un peu où tu t'ennuies, enfin, un mm. dispositif d'attente, bon, bah, voilà. Mais je pense que on pourrait très bien le faire euh, exactement dans un contexte euh, plus... Enfin, auquel on pourrait plus s'identifier, tu vois. Que ah je... bien sûr,
1: on pourrait, oui, oui on pourrait déplacer ça à d'autres endroits avec d'autres personnages, et ça, ça marcherait très bien aussi. Mais c'est là où c'est, c'est là où c'est fort quand même, quoi. Et c'est marrant en fait, je trouve même qu'on puisse s'identifier à ce point parce que encore une fois, enfin comme je le disais au début, moi j'ai tendance à m'identifier. Plus j'ai d'infos, plus je m'identifie, parce parce qu'en fait, enfin ouais, plus c'est particulier, plus ça devient universel, tu vois. Et, et là en fait, c'est pas du tout ça. C'est qu'on est déjà sur un, enfin elle a une vision très euh... Enfin, t'as presque l'impression qu'elle les regarde de loin, tu vois. Et en fait, euh, non.
0: Mais je pense que c'est aussi ça qui fait euh, le, le, la force de son écriture, malgré le côté très abscond, parce qu'on va pas se mentir, c'est plus... enfin, régulièrement, c'est imbitable. Enfin, tu... Je me suis arraché les cheveux sur le vice-consul, par exemple.
1: Alors pas... oui, sur le vice-consul. Je pas lu le vice-consul, mais en effet. Mais là, tu vois, je trouve que celui-là, il passe. Oui, oui, oui. C'est vraiment pas le pire. Enfin, elle... C'est qu'il y a des moments où elle, elle... son écriture est tomber un peu dans la caricature aussi. Enfin, on pourrait, tu vois, facilement la caricaturer en étant un peu bah, salaud. D'ailleurs,
0: on invite à regarder la BD de fluide Glacial sur. Euh, ah, sur je pas. Sur Marguerite Duras où c'est Marguerite Duras qui va acheter du pain et, <rire> et elle dit elle entre, elle, elle demande elle, une baguette, elle non pas cette baguette-là. Elle, elle veut du pain. Elle veut hurler son désir du pain. Elle dit pas trop cuite, s'il vous plaît. Euh... C'est
1: trop bien ouais. J'ai trop envie de voir ça, de ça.
0: Mais justement, je trouve que euh, là où l'identification, elle est différente, c'est que comme elle fait pas du tout dans la description, elle-là, il y a même pas de, de nom à ces personnages. Non. Et même dans les autres, tu vois, dans... Euh... Enfin, dans le vice-consul, les... enfin, ils sont à peine nommés. De euh, toute façon, moi je me rappelle jamais,
1: tu vois, les... dans les bouquins de Duras, en fait, je me rappelle jamais des... des noms des personnages ou de la tête que je me suis imaginé qu'ils avaient ou quoi. Parce qu'en fait, je me suis rien imaginé. Je me souviens des sensations. Ça provoque vraiment des. Il y a un truc
0: physique. Quoi. Et des comportements, parce qu'en fait. Oui. Euh, et puis, euh, bon, alors, si on veut faire le... mon petit prof de français, euh, oui, c'est qu'en fait, elle va... elle va dire plutôt euh, leurs yeux se regardent plutôt qu'ils se regardent. Enfin, il... Elle va le dire aussi, mais. Oui, bien sûr. Oui, le... Oui. Le... le il, c'est limite d'un truc universel enfin, c'est limite le pronom qui importe plus que... Ouais. que des personnes concrètes et je pense que c'est là aussi où elle touche à un... un autre genre d'universel une volonté de mettre à distance enfin, mmh. on, est... on est invité à s'identifier plus au comportement qu'à la personne en elle-même donc c'est pas parce qu'elle a les cheveux noirs et les yeux bleus qu'on va s'identifier si on les a pas on peut pas mmh. Mais euh... et moi j'aurais voulu savoir si le... il est possible que le côté écriture un peu euh factuel dans le sens euh, scénario-théâtre. Oui. Toi, ça a pu te marquer dans, alors dans toi, te, te, ta pratique parfois de, de scénariste, que ce soit dans un côté euh, ça qui t'influence ou euh, toi qui lis ça en étant influencé par, euh, par ça C'est une très bonne question.
1: Et... Euh... Eh ben je crois que non parce que euh... en tout cas moi là quand j'écris un scénario ou où... en fait j'écris pas du tout sous cette forme. Enfin j'écris je suis assez peu dans le factuel justement et je me souviens qu'on me l'avait reproché parce que euh... j'ai tendance à écrire sans forcément euh, dire bon euh, elle se retourne, elle regarde derrière lui, elle se rec... je fais jamais ça enfin et donc euh... et donc ça manque euh justement, de, de mise en scène dans l'écriture, ce qui peut poser problème au moment de, de, de réalisation. Enfin, en fait, c'est que juste, ça te rajoute du travail derrière, de devoir dire, OK, bon cette scène, comment
0: on la transforme concrètement Mais... Euh... Est-ce que toi, tu, tu peux regarder, tu peux lire euh, un, un Duras avec les yeux de, euh, de, de ah. la scénariste ou avec euh, un œil plus cinématographique si Mais En, en fait,
1: paradoxalement, c'est vrai que c'est très écrit euh, comme une pièce de théâtre ou un scénario, mais moi, je vois pas trop le... Enfin, c'est une question intéressante, tu vois. Je pense que si je voulais m'y coller, par exemple, ce serait un travail trop, trop chouette et passionnant d'essayer de mettre ça en scène. Mais je sais que moi, les deux fois où j'ai lu ce livre, j'ai pas vu de... Enfin, j'avais un film continu dans ma tête, mais je... J'ai pas, pas eu d'image forte. J'ai eu des sensations. J'ai eu très peu d'images, en fait. Okay. Et c'est aussi pour ça que je dis que ce qui me reste à chaque fois des livres de Duras, c'est... Je me suis rien figuré, parce que c'est trop vague, c'est trop lacunaire, mais je, soul... je me souviens avoir ressenti des choses très très fortes. Donc ouais, j'aurais du mal à le mettre en image. Pour parce que ce, ce type de narration, je
0: si pense. on devait le mettre en lien avec quelque chose de plus populaire et plus récent, bah c'est bref. Il se regarde. Ah il ouais je regarde, regarde, pas se regardé, bref, mais oui, c'est vrai que c'est très... C'est ouais. enfin, ouais. ce truc très factuel avec des choses... enfin, mm. Les choses qu'on dit sont les choses qui se produisent.
1: Qui se produisent, mais on les dit aussi en même temps, c'est
0: comme ça que ça marche peut-être aussi. Et à l'inverse, est-ce que, euh, est que... Enfin justement, est-ce que cette sensation-là, plus que l'écriture, etc., c'est quelque chose qui peut habiter toi ta manière d'écrire ou de enfin d'écrire de, des scénarios ou de t'imaginer des scènes est-ce que ça... ben
1: oui je pense parce que ce qui est quand même euh, très... enfin euh, pour le coup ce qui est très cinématographique là-dedans c'est ouais c'est les sensations que t'en retires et c'est ça que euh, il faudrait essayer de, de rendre à l'image quoi mais, mais j'avoue que ouais j'aurais du mal à y, à y arriver enfin je sais pas trop...
0: parce que Dura c'est aussi du cinéma
1: c'est aussi du cinéma très chiant d'ailleurs <rire>
0: Et donc t'as pas re as pas retrouvé justement c'est intéressant t'as pas retrouvé dans le cinéma de Duras ce que t'as pu retrouver ce que ben, as accepté si, dans l'écriture.
1: Si mais je l'ai pas accepté à l'image
0: tu vois c'est
1: bien sûr euh, c'est clairement c'est oui c'est clair une c'est clairement du Duras euh, elle, est, on est dedans quoi en plein mais 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 je me suis dit putain sur ce, ce médium ce là ça marche vachement moins bien ça devient un chien en fait.
0: Bah, c est, c est, moi, c'est ce qui m'intéresse. Euh, parce
1: que tu me fous les images sous le nez, donc je perds les sensations. Euh...
0: C'est pour ça que je trouve que la li littérature garde quand même un truc un peu spécial par mais rapport oui. à Arts, c'est que c'est celui qui est le plus individuel. Et que justement, quand c'est de l'écriture de l'intime, eh ben, là, on est en plein dedans. Parce que euh, c'est toi, le livre, éventuellement Duras, qui est derrière euh, en embuscade mais c'est une, une relation qui est... Euh, entre deux choses quoi mmh. alors qu'au cinéma bah, déjà on t'impose plus les images même si tu as le temps de penser à d'autres trucs hein. quand tu vois les films de Duras tu... oh
1: bah oui moi j'avais fait ma petite
0: sieste voilà tu peux divaguer mais c'est vrai que et puis en plus c'est une expérience collective quoi enfin c'est en... tout le monde voit la même chose euh, alors mmh. qu'on a l'impression en lisant que bah non ça nous est forcément propre puisque c'est quelque chose qu'on ne partage pas avec les autres bah oui ces sentiments mmh, ouais. euh, contradictoires et horribles mais mmh. qui ne sont pas contradictoires en nous puisque nous sommes une seule personne.
1: Mais en fait juste dernier truc pour oui. revenir sur les ce que tu me... ouais, tu me parles de l'écriture scénaristique et tout mais je trouve que ce qui est très fort aussi en fait chez Duras, c'est qu'elle va t'écrire un truc qui ressemble à un scénario ou à une pièce de théâtre mais c'est quand même un roman et c'est quand même aux éditions de minuit. Donc tu vois ça 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 marche et je pense que ce qui est intéressant aussi c'est d'essayer d'aller contre euh, les techniques d'écriture propres à chaque art parce qu'en en fait enfin tout ce... Après
0: oui c'est vrai que c'est pour ça qu'on les avait classés dans le nouveau roman parce qu'ils avaient complètement déconstruit voilà, la elle avait aussi déconstruit
1: Bien sûr mais, mais c'est pour ça qu'en fait du coup tout de suite quand tu transposes ça au cinéma bah, c'est moins dingue parce qu'en fait c'est une écriture qui est adaptée au cinéma donc euh, d'une certaine manière bon bah oui ça fait un... bon après je, je suis un peu mauvaise langue euh... bon moi je, je l'ai trouvé vraiment ça chiant India Song mais... Mais je reconnais que c'est un film intéressant, tu vois. Mais, euh... mais voilà, par contre, aller faire de la littérature au cinéma, et là, je rebondis, mais parce qu'il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle « Vous ne désirez que moi », qui a, je crois, été réalisé par Claire Simon, avec Emmanuel Devos et, euh... comment il s'appelle, Swan Arlo. Et, euh... et c'est des entretiens avec donc Yann Andrea qui était cette amie homosexuelle de Marguerite Duras, qui vraisemblablement... Pour bah, lui le... être le personnage de ce roman.
0: Bah, le livre est de 86. Donc, euh... Et qui,
1: en plus, lui est dédicacé.
0: Voilà. Il est... Au début
1: du livre, il est écrit à yann Andrea euh... Et là, ce film, il est, il est incroyable parce qu'en fait, c'est juste des discussions euh... inspirées donc, des entretiens de... De... Donc, de yann Andrea avec Marguerite Duras. Et c'est... Euh... Il, pres... il y a très peu de choses cinématographiques. Enfin, en tout cas, la caméra est au service de l'écriture et du texte. Et c'est magnifique. Enfin, du coup, ça devient un grand film de cinéma. Mais parce qu'en fait, c'est... C'est des codes... Enfin, c'est de la littérature là où tu l'attends pas. Et du coup, ça te transporte.
0: Bah, c'est aussi pour ça qu'il y a, y a autant de recueils d'entretiens qui sont publiés de Dura. C'est qu'elle-même, quand elle parle, bon, elle se laisse beaucoup aller à sa pensée. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que c'est toujours très drôle d'écouter un entretien avec Duras, c'est le fait que de couper la parole parce qu'elle repense à un truc qu'elle avait dit il y a cinq minutes. J'adore
1: les, elle... les gens qui ont une pensée comme ça en arborescence et qui, qui, qui parlent super vite et qui reprennent des trucs. Et qui...
0: ah mais surtout, elle va à son rythme. Hein. C'est à la personne en face qui doit, doit s'adapter.
1: Ouais. Elle était quand tarée.
0: un, un je, tyran. J'invite tout le monde à aller regarder l'entretien euh, <rire> Duras Godard qui ouais. est incroyable. Mais, euh, mais justement, elle a ce truc-là et où il y a euh, bah, le... La phrase que je t'ai dit tout à l'heure sur euh, ce qui me passionne, c'est ce que les gens pourraient se dire, etc. Bah ça, ça vient d'un entretien. Enfin, donc elle avait, euh... elle a, elle a aussi en parlant cette capacité à, mm. à donner ça et à. Et en plus, bon, elle avait une voix particulière et tout. Donc c'est assez fascinant d'avoir. Euh... Bon, elle a peut-être moins. Enfin, c'est peut-être moins unanime l'amour qu'on peut avoir euh, pour le cinéma de Duras que pour euh, les bouquins, mais en tout cas, mm. elle a. Elle a vraiment exploré beaucoup de choses et je pense que c'est aussi ça qui la rend intéressante comme euh, une artiste du XXe siècle. quoi. C'est qu'elle a essayé tous les moyens d'expression et avec plus ou moins de réussite, mais en tout cas, elle les a tous faits. Et... Oui, tout à fait. Ça, ça, ça
1: Après, bon, euh, unanime, il y a quand même beaucoup... Enfin, elle divise quand même du race, hein. il y a Même en littérature, tu as quand même beaucoup de gens qui lui situent.
0: Moi, je ouais, trouve... Je pense que quelqu'un qui aime profondément la littérature dans tout ce qu'elle permet,
1: oui, il ne peut pas complètement... Euh...
0: Moi, je la mets dans les trois, euh... trois plus grandes du, du, du siècle, je pense. Mmh. Ah la... oui, ouais, je suis d'accord. Je la mets même devant euh, Aragon, qui aura toujours mon amour le plus profond. C'est mais... pas vrai. Mais Non, mais parce que justement, elle a, elle a ce côté-là, elle a, elle a compris quelque chose de la vie de mmh. manière euh, euh, évidente et euh, limpide, si tu veux. Mmh. Enfin, C'est que les mêmes révélations que tu peux avoir avec un Proust ou un, ouais. un Céline, bah, Duras me l'offre aussi. Quoi. Mm -hmm. On va quand même doucement arriver vers la fin oui. de cet épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aurais pas pu dire et que tu voudrais ajouter
1: Ah oui, je rajoute quelque chose, mais en fait, je l'ai un peu déjà dit, mais je vais euh, le, dire le dire tourner mieux. différemment. Elle dit, elle parle, elle, elle dit qu'elle va dire. Elle s'approche du
0: micro. Elle le pense, elle ne le dit pas. Elle, elle ne dit.
1: sait pas si elle va le dire. Euh, non, c'est que, donc, comme on n'est pas dans une caractérisation des personnages, comme on ne sait pas vraiment qui est qui, en fait, ça permet aussi euh, des, des êtres qui se, qui se confondent. Donc, à la fois parce que dans le sexe et dans la relation qu'ils ont, mais aussi parce que toi, en tant que lecteur, tu. Ben, en fait, parfois, tu perds un peu le fil et c'est pas très grave, quoi. Et tu ne sais plus qui parle et qui fait ça, mais en fait, c'est les mêmes et c'est. Euh, c'est assez beau, en fait, comme. Euh, je trouve, comme c'est un peu c'est un peu les les mêmes euh, c'est les mêmes quoi on s'en fout que ce soit un homme que ce soit une femme que lui soit peut-être homo peut-être pas on sait pas enfin il y a un côté euh, ils sont dans un grand moment de de partage et et de solitude en même temps et de hein, solitude en même temps et se et en fait ils se ressemblent parfaitement et ils se confondent et c'est un peu le le grand fantasme enfin je sais pas moi j'aspire toujours à des trucs comme ça en rencontre quelqu'un ou dans une relation ce qui est débile hein, parce que c'est vraiment fin à la fin on a tous envie de bah, non mais c'est un peu suicider, le truc de, de mais... nous
0: avec nous mêmes on voudrait que résoudre toutes nos contradictions pour être... enfin on est deux et ouais, on n'est voilà. qu'un seul et euh, et c'est ce qu'on veut faire quand on est dans une relation on est deux et euh, voilà. le seul moment où on peut à peu près s'en approcher c'est dans le sexe ouais. pour n'être qu'un seul on arrive donc sur les dernières questions Mmh. Quelles seraient les deux couleurs que tu associerais à cette lecture
1: C'est très tentant de dire bleu et noir, mais bon, je vais vraiment pas le dire parce que, mais ce serait, mais ce serait justifié. Hein, donc... Sachant
0: qu'en plus la couverture des éditions de Minuit, le titre est en bleu voilà.
1: et noir, et euh, la photo en noir. Je vais pas dire ça parce que c'est facile, mais en même temps, c'est clairement les couleurs qui correspondent le mieux. Donc, je te laisserai choisir au niveau de la DA. Mais euh, pour revenir sur cette histoire de sensation, moi, j'ai vraiment ce livre, il m'est passé dessus comme un espèce de de, de torrent de boue, quoi. Donc en fait je vais vraiment un truc euh, du, du magma de boue là, un, un truc qui te purifie en même temps, qui te se coince sous tes ongles là et qui te, te, qui te crade qui te recouvre, t'es englué et en même temps ça fait un bien fou. Donc je mettrai de la boue, donc la boue c'est marron quoi.
0: Un marron un peu rouge. Un peu... Voilà, puis
1: on va égayer ça avec des petites touches de paillettes dorées. <rire> non mais en fait de l'or
0: euh, liquide fondu qui serait justement une couleur c'est pas une matière tu vois je vais pas te la faire entrer eh ben
1: or couleur or merde mais parce il y, a,
0: il y a aussi <rire> un grand une grande importance donnée à la lumière dans le bouquin parce qu'elle mais... doit dormir dans un certain axe qui est absolument dans et
1: puis le soleil et puis il se lève et se couche et bon je ouais, je me ferais bien couler de l'or euh, de l'or euh, à l'état liquide dans ce magma marron
0: question mais je pense tu as déjà répondu à qui est-ce que tu conseillerais cette lecture où, euh, je sais pas, ça peut être une question d'âge, ça peut être une question de personne, de moment, de la vie.
1: Ah ouais, j'avoue, ça c'est trop intéressant comme question. Je, conseille, je conseillerais cette lecture. Déjà, je pense que si vous avez jamais lu de Duras, je, com je commencerai par celui-là. Ce qui est pas forcément. Euh... En général, les gens commencent par l'amant, mais commencez par celui-là. Ça s'appelle Les yeux bleus, cheveux noirs. <rire> et euh... non mais en fait ça me fait penser effectivement as raison sur le truc des couleurs c'est qu'en fait on a le titre en bleu le tableau en noir et puis en fait le blanc est omniprésent mais de toute façon les éditions de minuit c'est
0: euh... du blanc ben, ça fait... oui ça fait un peu penser à une Marie-Louise une quoi le truc quand t'as le cadre tu vois dans les tableaux quand t'as ouais. un cadre avec un tour blanc ouais. qui est mis dans le cadre ça s'appelle une Marie-Louise ah, je
1: savais pas que ça s'appelait comme ça
0: ok te et
1: ben voilà donc, les, tes, trois, tes trois couleurs, ils sont, quoi.
0: J'en avais demandé deux, mais... Mm.
1: Non, de toute façon, moi, je reste sur le, sur le magma de boue et sur euh, l'or fondu.
0: Pas de problème. Quel serait le mot ou la phrase qui qualifierait ton rapport à l'œuvre Je vais dire le mot « abyss.
1: Non, je vais dire l'expression « sympathie pour les abysses » qu'on retrouve dans euh, le film « Annette » de Léos Carax. Où il y a cette idée, chère aussi à Dostoevsky, tu parlais d'Emma tout à l'heure et des carnets du sous-sol, euh, d'aller au fond, d'aller dans les abysses, de jeter ses yeux dans les abysses.
0: Ou de lever les yeux de son livre, ça marche aussi. Magnifique. Eh bien, on arrive à la toute fin. Est-ce que tu as une lecture du moment que tu voudrais nous partager
1: bah, Je ne tiens pas particulièrement à la partager, mais vu que c'est le jeu, je m'y prête. En fait, euh, j'ai tra euh... <rire> traversé une période un petit peu compliquée dernièrement, donc j'avais besoin, je m'étais dit, il me faut un bouquin qui soit euh, une quête... Euh, si possible euh, dans un monde médiéval, si possible avec des dragons, tout ça. Donc tout le monde pense à Game of Thrones, mais je connais Game of Thrones par cœur, donc c'était pas ça. Mais donc je me suis lancé dans un truc qui s'appelle l'Assassin Royal. C'est des, des espèces de cycles à non plus finir, de gros pavés de 2000 de pages là. Euh, je crois que c'est écrit par une Américaine, ça, a dû sortir, ça, ça date des années 90 je crois. Et euh, ça fait longtemps qu'on m'en parle, on me l'avait beaucoup conseillé. Je me suis lancé là-dedans. Et en fait, je recommande pas parce que là, je suis à la, quasiment à la fin du deuxième tome et je commence un peu à m'emmerder. C'est qu'en fait, euh, t'as une histoire qui est plus ou moins prenante, mais c'est quand même très pauvre au niveau de, de l'écriture. Et, et en fait, euh, ouais, il y a plein de moments où. Enfin, j'ai l'impression d'être snob en disant ça, mais il y a plein de moments où en fait, je suis sorti de l'histoire parce que d'un coup, il y a une expression qui qui va pas, quoi. Enfin, c'est peut-être mal traduit. Ouais, c'est peut-être mal traduit. Mais quand même, je crois que c'est un énorme best-seller, c'est un truc très connu et tout. Enfin, je trouve, je sais pas. Je pense que c'est aussi possible que... Ça sent que c'est des bouquins où l'accent est mis sur, euh, sur le plus de détails possible qu'on va apporter au château, euh, aux habits, aux, enfin, à, la, à poser un décor qui est censé être au service d'une histoire qui, pour l'instant, n'a même pas encore vraiment démarré. Donc, en fait, je ne recommande pas tant, mais c'est
0: vrai que, pour le coup, ça te sort de la réalité. Quoi. Par quelle musique tu veux que cet épisode se termine
1: Ah, oh, j'ai le droit de choisir ma musique ah
0: oui, Ce qui est marrant, c'est comme on a parlé de Duras pendant une heure, et ben ça sera un peu en lien.
1: Ça, sera un peu quoi ça
0: influence un peu ton choix
1: bah oui tu sais pourquoi parce qu'en plus ça se passe sur une station balnéaire au bord de la mer et il euh, y a une chanson euh, que j'aime bien euh, d'un groupe qui s'appelle Gargantua et le titre de la chanson je crois que c'est Lucifer entre parenthèses je pense à toi et il arrête pas de répéter je pense à toi au bord de la mer un peu en bac et c'est trop cool et j'aime bien ce son je l'écoute en ce moment et c'est un peu entraînant et tout donc je veux bien qu'on finisse par ça et bah super et je pense que tu n'auras pas de problème de droit, à mon avis. Ils sont pas très famous et tout, et puis comme et... nous non plus, voilà.
0: Oui. Eh <rire> bien, merci beaucoup, Marie.
1: Merci à toi, Max. C'était un plaisir, comme d'habitude.
0: Et à tout le monde, je te dis au revoir et à dans deux semaines. À Bisous. dans
3: deux semaines. Toi. Je pense à tout ce qui m'est arrivé depuis que je suis tombé amoureux de toi Je pense à tout ce qui m'est arrivé depuis que je suis tombé amoureux de toi Je pense à tout ce qui m'est arrivé <t 'en>
2: Ah, moi pas, non. Hein, J'en ai naturellement. C'est ma barbe. Ouais. Alors, on commence? Ben, on a commencé, oui. Ton film est très beau. tu sais bien dire des choses. Du bien des choses. Moi, je sais mieux dire du mal.